Bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Vamos a tratar una serie de cosas. Primero, los incentivos para imprimir. Abordaremos cómo la cuestión de la centralización no es ideal en ningún mercado. Continuaremos con la victoria sobre la inflación, aunque no todo el mundo puede celebrarlo de la misma manera. Continuaremos hablando de cómo España es pobre desde Franco y no parece que vaya a mejorar. Y terminaremos el mañanero de hoy hablando de las perspectivas para el mercado de Bitcoin de acuerdo a Tour de Mester, que se ha demostrado bastante bueno a la hora de hacer esto, y cómo Bitcoin se lo acaba comiendo todo. Acabaremos fuerte con Bitcoin, pero empecemos, como digo, por el principio. Incentivos para imprimir la centralización es un problema para cualquier sistema de confianza. Y hablando de sistemas de confianza, tenemos que hablar del mercado de préstamos o el mercado de intereses sobre los préstamos. Y es que nadie usa más este mercado que el Tesoro Americano, que va camino de pedir 3.000 millones de dólares este año fiscal, no confundir con el año natural. ¿Y qué impacto está teniendo tanta demanda de deuda? Pues de primeras no tanto, porque digamos que el Tesoro está tirando de una especie de línea de crédito, de cheque regalo, son los repos inversos... Bueno. Podemos dejarlo en una especie de cheque regalo. El caso es que igual que tus cheques regalo de Amazon, con la Navidad estos están llegando a su fin. Y de 2,8 trillones en cheques regalo que tenía, pues ahora digamos que estamos en, unos, en un 1,2 trillones y, y bajando. Cuando se agoten estos cheques regalo, el precio de la deuda, el interés, volverá a depender exclusivamente de la operativa bancaria financiera habitual. Y el tema es que el tipo de interés es un mercado como cualquier otro, con la particularidad, eso sí, esta es la parte centralizada, con la particularidad de que no acepta según qué precios. Si nadie quiere bonos, el precio de los bonos baja, el tipo de interés, es, de interés sube y, por tanto, tienes que hacer tu deuda más atractiva para que la gente la acabe comprando. Si el precio baja mucho, los intereses suben, suben mucho, el Banco Central se verá obligado a comprar títulos, a comprar deuda, para mantener ese techo de tipos de interés, pues no quiere que el interés se le vaya de madre. Toda la reducción de liquidez que hemos visto durante la subida de tipos, ahora se convertiría, durante la bajada de tipos, en, una, eh, en un incremento de, de liquidez. Y lo interesante de esta dinámica de subida de intereses, bajada de intereses, incremento de liquidez, bajada de liquidez. Lo interesante es que en, este, en un momento en el que se empiece a incrementar la liquidez, eso claro tiene un impacto inflacionista en la economía, pero ese impacto inflacionista no se suele ver hasta unos, unos 13 meses después de que se empiece a imprimir, entre comillas, digamos, más dinero para comprar bonos. Y esos 13 meses, desde hoy, ya, ya vendrían tras las elecciones de Estados Unidos. Unas elecciones en Estados Unidos en las que se enfrentarán muy probablemente Trump contra Biden, salvo que Trump pierda contra una mujer, de la cual hablaremos en algún momento futuro, que empieza a ganar alguna batalla frente a Trump. Pero bueno, el caso es que si se da la batalla Biden contra Trump, Trump ya ha salido a la palestra diciendo que sustituirá a Powell, que es el jefe del Banco Central americano, pues Powell ha sido la peor elección de la historia, en las palabras de, de Trump. Total, que el curro de Powell está en juego en las elecciones. Y claro, tú dirás, bueno, pero, pero Powell como profesional está por encima de todo esto, ¿no? Él te, tendrá que tomar decisiones que no se vean impactadas por su, por su, por su posible futuro eh, laboral. Pero igual no es el caso, igual sí que está influido. Pues, por ejemplo, 
cuando se acababa su primer mandato, la inflación empezaba a apuntar bastante fuerte y Powell se mantuvo con los tipos de interés muy bajos, diciendo que realmente no veía inflación. Después de ser reelegido para el mandato, inmediatamente subió los tipos de interés 75 puntos, tras decir que eso estaba totalmente descartado. Total, que igual sí que se ve cierto interés por parte de Powell en manejar la economía para mantenerse en el sillón cosa que no sería de extrañar, y que nos habla del problema de la centralización. Al final, si tú tienes un precio de la deuda que está parcialmente controlado en la medida en la que hay un actor, el Tesoro Americano, que demanda mucho, y otro actor, la Fed, que puede controlar hasta que los tipos de interés en la forma en la que puede, en la medida en la que puede comprar y crear dinero de la nada, pues eh, digamos que los incentivos no están muy bien alineados y se demuestra que hay cierta centralización en el que es posiblemente el mercado más, uh, más grande del planeta. Lo ideal sería que fuese descentralizado, pero la descentralización total es muy difícil, como iremos viendo en el mañanero de hoy. Bueno, victoria sobre la inflación, ya que la, la semana pasada todos los bancos centrales se unieron al unísono para decir ya no subimos tipos más, todo va bien, cantemos victoria. Todos cantan y se regocijan salvo los bancos, el índice Stocks 600, que es un índice bancario que aglomera a todas las empresas, todos los, sí, empresas bancarias, está recuperando los máximos que ya tocó en febrero, máximos de seis años. Pero sus valoraciones no están mejorando tanto como sus precios en la bolsa. Y esto es porque el fondo, los fondos propios de, estas, de, estas, de estos bancos pueden seguir teniendo un coste demasiado elevado. Y en ningún sitio son más elevados estos costes que en los pequeños bancos americanos. Los bancos americanos estarían tirando para obtener liquidez del equivalente a un préstamo de la mafia, para así mantenerse a flote. Estos préstamos de la mafia son los broker deposits. <risa> Estos depósitos son canalizados por unos socios externos. Digamos, el tipo es en las películas que conoce a alguien que puede darle dinero. Bueno, pues esto de los broker deposits funciona de tal manera que un banco se acerca a un intermediario, que puede ser Fidelity, y le pide que le busque clientes que puedan hacer un depósito o, bueno, que depositen un bloque de certificados de depósito de alto rendimiento. ¿vale? Entonces consigue, a través de ese intermediario, ese depósito algo que para el banco es una forma rápida de obtener financiación y para el intermediario es una forma de conseguir, de conseguir intereses, de conseguir, de conseguir dinero. Este es el tipo que, que gana dinero ¿no? con, el, con el, cambio, el cambio este. Y la historia es que en el último trimestre los bancos estadounidenses tenían en conjunto casi 1.300 millones de estos préstamos, digamos, un poco chungos. Una cifra superior a los casi 800.000 mil millones, no, 800, sí, 1,3 millones de dólares superior a la, a la cifra que ya se vio en, eh, hace un año cuando Silicon Valley Bank y demás estaban pasándolo bastante mal. Total, que hay un, una cantidad bastante elevada de estos, de estos préstamos ahora mismo en los bancos americanos y el problema de estos depósitos tan uh, chungos, digamos, es la volatilidad. Pues aquellos que depositan el dinero en estos bancos eh, incentivados por Fidelity y compañía a hacerlo son propensos a sacar el dinero a la mínima oportunidad. Y si sacasen el dinero a la primera oportunidad, entonces esos bancos que dependen de esa financiación obtenida de esta manera, pues se quedarían sin la misma y, y, les, y les colocaría en una situación, digamos, eh, delicada. Si tu fuente de financiación es, además, arriesgada, si tu fuente de financiación son estos préstamos chunguetes, entonces estarás incentivado también 
a prestar dinero a cosas chungas. Es como el que pide dinero a la mafia para ir a, a apostar a las carreras. O sea, si tienes que devolver un interés muy elevado, pues lo que vas a hacer es tratar de apostar o, en este caso, prestar a actividades que te van a dar también un interés muy elevado, que son aquellos que tienen menos rating. Por ejemplo, los ninjas. No los ninjas ninjas, sino los que no tienen job, no tienen income y no tienen ahorro o assets. Esos son los, los ninjas americanos. Así es como se llaman. Bueno, el caso es que los bancos americanos pintan chungos con su financiación y en Europa, como digo, la cosa tampoco está, tampoco está mucho mejor. No hay solución a las a quiebras bancarias o a la cercanía de unas quiebras bancarias como la que se propuso hace un año que luego no demuestre algunos, eh, algunas debilidades. Y hasta que no se vea que los bancos están fuertes, realmente no se podría cantar victoria del todo. O sea que, bueno, observaremos qué pasa con los bancos. Si los bancos van chungos, pues probablemente la cosa seguirá yendo chunga. Como chunga sigue yendo la cosa en España desde Franco. <risa> Hay un artículo de opinión, de, o un estudio, mejor dicho, de un tal Lorenzo Bernaldo de Quirós, que asombra al español medio, pero que aquí realmente no creo que nos sorprenda demasiado. En su estudio o en su documento muestra que en medio siglo España no ha sido capaz de estrechar el diferencial de nivel de vida que le separa de sus socios europeos. Y esto solo puede calificarse, en su opinión, de fracaso, ya que los estados que se integran en un área económica y comercial con un PIB per cápita superior al suyo tienden, ceteris paribus, dice Bernaldo, a converger hacia el promedio. A día de hoy señala la brecha entre PIB per cápita español y la de la media de la Unión Europea es similar a la existente en 1975, cuando Francisco Franco todavía estaba en el poder. Esto es como que si vas a un barrio pijo, tenderás a vivir un poco mejor. Bueno, pues España digamos que ha ido a un barrio pijo y por alguna razón no ha tendido a vivir mejor. Y para mí la clave está en eso que dice Bernaldo, o Lorenzo Bernaldo, de Ceteris Paribus. Dice, si una economía va a un barrio pijo, Ceteris Paribus le, ver, le debería ir mejor. Pero claro, el Ceteris Paribus, que significa si todo lo demás está igual, pues eh, no se cumple, porque nunca se puede cumplir. Y es que la situación de la economía española claramente no es igual a la de las economías de ese barrio pijo. Por ejemplo, está el tema del empleo y el desempleo. En España el desempleo ha sido siempre muy elevado e incluso cuando ese desempleo se ha reducido, como ha sido el caso recientemente, no se ha visto que ese, esa reducción en el desempleo haya venido acompañada de un incremento de la productividad. De hecho, se ve y se sorprende Bernaldo Quirós en este... En este cada vez le llamo de una manera. <risa> se sorprende en este estudio cuando dice ¿qué es lo que puede ocasionar que con una variación del número de ocupados de más del 15% la variación del PIB sea de apenas el 8%. Dice, pues lo que puede ocasionar esto es que en España no se está creando empleo productivo, sino que se está repartiendo el empleo existente para producir la misma cantidad de output, es decir, de productividad, pero con un mayor número de trabajadores teóricamente ocupados. ¿Qué es lo que vendría a ser una descapitalización? Tienes a más gente trabajando siendo igual de productivos. Normalmente metes a una máquina ahí y eres más productivo, pero no, sé, no es el caso que se está dando en España. Y se sigue lamentando Quirós. Dice, la convergencia de los niveles de, una, de, los niveles de renta de una economía con los disfrutados por otras, con un mayor desarrollo, requiere consistencia temporal. Esto es, la permanencia de una estrategia orientada a ese fin. Esto no ha ocurrido en España desde la instauración de la democracia. Y tiene razón, Bernaldo, porque el, eh, el equilibrio 
entre creación de riqueza y distribución es muy delicado y no es un equilibrio que se haya mantenido bien en el caso español. O sea, toda, todo el argumento de Bernaldo es, joder, si vas a un barrio pijo tendrías por narices que empezar a vivir un poco mejor, aunque solo sea porque los pijos de tu alrededor pues crearán oportunidades para que tú seas más, más rico. Y España no ha sabido gestionar esto bien, pero como digo, no ha sabido manejar ese equilibrio. Y es que tú no puedes dedicarte a distribuir riqueza antes de haber generado suficiente riqueza, como ha sido el caso en los otros países europeos, ese, ese barrio pijo. Y al final, claro, el, el mercado que marca ese equilibrio entre riqueza y distribución es un mercado como cualquier otro y un mercado que está en este caso controlado por, eh, por, el, por el Banco Central Europeo y por Europa. En otro contexto cualquiera, España ya habría demostrado que lo que está haciendo está mal y probablemente habría quebrado. Pero los mercados controlados como este no, no permiten que se muestre la debilidad en la medida en la que se debería demostrar. Lo cual hace pues, eso, que solamente se prolongue lo inevitable y que el PIB per cápita, que es la, la riqueza al final de los españoles, pues no crezca o al menos no se acerque a la del barrio pijo en el que vive. Dejadme 30 segundos para deciros que es importante que compartáis esto para que llegue a más personas y así podréis hablar, podréis hablar de esto con más personas. ¿Y a quién no le gustaría poder hablar más veces de más cosas que le interesa? Así que comparte esto para que llegue a más gente. Puedes comprar Bitcoin también, te lo comento, a través de Relay. Es fácil, sencillo, práctico y puedes encontrar un descuento además en la descripción. Y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox para así conseguir la autocustodia de tu BTC. Bueno, pues habiendo dicho esto, perspectivas para Bitcoin... Importante comentar esto porque, oye, quién sabe ¿no? lo que puede pasar con el mercado de Bitcoin y quién tiene más capacidad o mejor capacidad o quién se ha demostrado mejor para decirnos lo que va a pasar en el mercado de Bitcoin que Tour de Mester. Tour de Mester es una persona que ve bien o ha visto bien este mercado y por eso me acerco a su análisis. Pues hace unos meses publicaba un artículo en el que decía que el precio de Bitcoin a final de año estaría entre 22.000 y 42.000. Y... Parece que el año se acaba y el precio de Bitcoin estará entre esos dos niveles. También te digo que se lo puso fácil, ¿no? Es como si te digo yo, Bitcoin estará entre 10 y 100.000. Bueno, sí, se lo puso un poco fácil, pero aún así el argumento y el estudio es, es bueno. ¿Qué decía en ese estudio Tour de Mester? Te lo comparto aquí para que no te leas 80 páginas. Bueno, pues lo que dice básicamente es que Bitcoin, si eres un inversor y estás pensando dónde poner tu dinero, Bitcoin compite contra varios activos, entre ellos las remesas de dinero, los bonos americanos que protegen contra la inflación, todo el dinero papel, el oro, las reservas de los bancos centrales, básicamente sí, todo lo que los bancos centrales meten en sus reservas, dineros de diferentes tipos, cosas que parecen dinero, deuda y cosas que son dinero duro, el oro. Bien, pues todo eso, contra todo eso, competiría, competiría Bitcoin. ¿Y cómo está yendo la cosa? Bueno, pues estaría, ya, estaría yendo bien, el mercado está subiendo, las ballenas, que son los que más Bitcoin tienen, no están vendiendo, lo cual lo único que hace es darte una indicación de que está subiendo Bitcoin, sí, pero no tanto como para que esta gente diga, mmm, estoy ganando suficiente dinero, voy a empezar a vender. Normalmente, cuando el mercado de Bitcoin se pone alcista de verdad, esta gente empieza a vender, pero no es el caso. Así que está subiendo, sí, pero parece que no es suficiente. Eso no, no, no quiere decir que vaya a seguir subiendo, ¿no? Pero, bueno, digamos que al menos presión vendedora ahora mismo hay poca. Además, analiza el riesgo regulatorio y comenta que lo, para Bitcoin lo ve bastante moderado, porque si bien se ha visto que se persigue a chiringuitos como Binance y demás, aunque de manera suave, el riesgo para Bitcoin sería o llegaría cuando 
Bitcoin supusiera una amenaza real al dólar, cosa que todavía no está clara que, que, pueda, que pueda darse, o al menos no en el corto plazo. Así que no ve demasiado riesgo por ahí y tampoco ve riesgo de que Bitcoin caiga si el mercado de bolsas y activos generales cae mucho, porque no entiende que este sea un escenario que los políticos vayan a aceptar. Dice, si, el, si la bolsa cae mucho, pues imprimirán dinero, que es lo que vienen haciendo y realmente pues bueno es una apuesta bastante sencilla. Y luego acaba... Este, este paper o este estudio hablando de qué comprar, ¿no? porque realmente dentro de cripto pues podrías comprar muchas cosas. Él, claro, como buena persona, solamente eh, apuesta por, por Bitcoin y lo explica de esta manera. Dice, al igual que el protocolo TCP-IP es la capa fundacional de todo Internet, creemos, Tour y sus coleguis, que Bitcoin se está convirtiendo en la capa fundacional del Internet del dinero y que, por tanto, no hay límite a las características que, puede que pueden incorporarse en la red de Bitcoin. Razón no le falta, como veremos, pues Bitcoin se está comiendo básicamente el resto de las blockchains, como veremos, como digo, en un segundo. Todo esto para cerrar el paper de Tour diciendo que, bueno, que la cosa pinta bien. Así que si estabas preocupado, pues no sé, deja de estarlo, supongo, <ríe> o no te lo creas. El caso es que Bitcoin se lo come todo. Las ventas de NFTs en Bitcoin, eso de los ordinals, es, están siendo cuatro veces mayores que las ventas, cuatro veces mayores que las ventas de NFTs en Ethereum y Solana, que son los mercados más grandes de NFTs hasta la fecha. He venido hablando de ordinals e inscripciones, inscriptions, eh, cosas que se meten en la red de Bitcoin, que se inscriben, y probablemente será un tema del que seguiremos hablando. Es un tema que, como digo, está en boca de todos. De hecho, había una discusión muy interesante de madrugada entre Adam Back, Luke Dash Jr., Giacomo Suco, Lynn Alden, los cuatro ahí peleándose sobre qué impacto puede tener esto. ¿Es spam? ¿No es spam? ¿Se deben meter estos NFTs en la red de Bitcoin? ¿Qué impacto tiene? ¿Se verá esto a futuro? Bueno, un montón de cosas que realmente son difíciles de abordar porque... Por una parte tenemos un lado que dice esto es spam y habría que evitarlo y por otro lado tenemos unas personas que dicen no, esto realmente son transacciones válidas y si las evitas estarías dando muestra de que Bitcoin es controlable. Si Bitcoin es controlable entonces hay cierto grado de centralización y eso sería malo, negativo para Bitcoin en el largo plazo. Así que yo esto lo dejo en vuestras manos, opinad si, si queréis o opinad si no queréis <risa> bueno lo hagáis si no queréis opinad qué opináis si opinad qué opináis <risa> decidme qué opináis sobre si esto es spam o no es spam también claro se puede abordar esto desde otro punto de vista y es eh, bueno igual no es spam pero es verdad que hay cierta desventaja en la competencia de estas transacciones pues compiten eh, los ordinals compiten como sabéis a descuento metiendo información en la red pagando menos que otro tipo de transacciones bueno como digo es complicado elegir un bando y y yo creo que ante toda esta historia lo, lo que veo más importante son dos lecturas que voy a compartir con vosotros ahora mismo. La primera es, y esta es eh, sobre, el, sobre el mercado de fees. El mercado de fees, como sabéis, o el mercado de comisiones en Bitcoin es importante porque será el sustento de los mineros a largo plazo, cuando se acabe el subsidio. Y no se podría decir, en mi opinión, y en la de otros, que esto, esta subida de las comisiones en Bitcoin sea buena para el mercado de las comisiones en el futuro, a futuro. Porque esto es un poco como, no sé, como el balconing, ¿no? este turismo que viene a tirarse de balcones en piscinas, en un momento dado, pues sí, te sube la demanda por, por la actividad, pero realmente no, no es la actividad que tú, sobre la que tú querrías basar una economía y probablemente se acaben tirando de un balcón en otro sitio. Total, que... 
el hecho de que estén usando NFTs en Bitcoin no te está, no te está diciendo nada sobre el futuro de las fees en la red de Bitcoin. Eso puedo estar de acuerdo. Y lo segundo es que, y esto es, sobre, esto es importante, lo segundo es que, según Giacomo, los escenarios en los que el espacio de bloque de Bitcoin es valioso y los SATs, esos pequeños SATs, eh, no lo son, son ilógicos. Vamos, que si tú tienes eh, huchos, ¿no? trocitos de Bitcoin que valen 200 dólares hoy con las tasas a 20 dólares, probablemente en el futuro valdrán 2.000 cuando las tasas valgan 200. Vamos, que si tienes un poco de polvo, ¿no? pocos, pocos SATs en una, en una ucho, esto no quiere decir que siempre vayan a ser irre, irrecuperables. Veremos cómo avanza eso en el futuro. En cualquier caso, una discusión interesante que seguramente veremos repetida en 2024 y que nos lleva a cerrar el mañanero de hoy con el recordatorio de la muerte en tal día como hoy de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck fue quien eh, creó este llamado lamarquismo, que es la noción de que un organismo vivo puede transmitir a su descendencia características físicas que el organismo progenitor adquirió por uso o desuso durante su vida. También se denomina herencia de caracteres adquiridos o, más recientemente, herencia blanda. Vamos, que si un tío se pasa su vida dándole al martillo, pues... Eh, su hijo heredará la capacidad de dar buenos martillazos o al menos un buen brazo. Y me, me quería fijar en la marca para cerrar el mañanero de hoy porque, como hemos visto, Bitcoin tiene que decidir qué características hace que su progenie, ¿no? que, su, que, su, que, que el Bitcoin de futuro herede y veremos cuáles son, cuáles son estas. Compartid esto si queréis que otros también lo piensen. Buscadme en Twitter, arroba alberto-mera Comprad Bitcoin si os apetece a través de Relay y guardadlo en una Bitbox si así os hace. Pasad un buen día y mirad los descuentos. Chaito.